0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Maandag, podcast Rijnmond gaan we opnemen met Sinclair Bisschop, De man die natuurlijk aandachtig keek naar PSV Feyenoord. Ruud van Os, hij was verslaggever net als jij trouwens Sinclair bij de wedstrijd van Sparta. De wedstrijd die werd gewonnen van RKC. En Ruud, jij bent natuurlijk ook nog helemaal in de band van André Hazes, Monique en Sarah waarschijnlijk ook nog zaterdag. Ik slaap er niet van. Zaterdag keken naar Marco Borsato bij Linda.
1: Heb ik ook gezien, ja.
0: Ben je emotioneel in staat om fatsoenlijk uh, deze podcast uh, te behandelen?
1: Als het niet te lang duurt, dan haal ik het net tot het einde.
0: Ja? Was het het belangrijkste wat je hebt geleerd deze week van deze soap?
1: Uh, Ja, Marco had een heleboel tegeltjeswijsheden. Maar het kwam eigenlijk in het kort op loop je lul niet achterna. (laughs) Nou, daar weten we alles van. Rood,
2: wit,
0: bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Sikler, ik hoorde Dennis na afloop van PSV Feyenoord 1-1 zeggen... ja, we zijn eigenlijk helemaal niks opgeschoten.
2: Nee, uh, want uh, eigenlijk is Feyenoord de grote verliezer in deze week. Uh, Vitesse en AZ hebben gewonnen. En ja, je had nog het idee, wil je echt nog het PSV moeilijk maken... dan had deze wedstrijd de laatste kans om in die topper dichterbij te komen gewonnen moeten worden. Dus nee, uiteindelijk schoot Feyenoord weinig op met het gelijkspel. Wat een verschil, Ruud. Eerste tweede helft, alweer...
1: Ja, maar dat is toch het verhaal van dit seizoen. Hè? Feyenoord speelt... Eigenlijk al
0: langer, onder Van is ook al heel precies. vaak.
1: Het wisselvallige seizoen wordt bijna iedere week door Feyenoord in één wedstrijd gestopt. Een piekje, een dalletje. En soms een wat hogere en soms een wat dieper dal. En uiteindelijk, ja, was, er waren wel oh, die Gertruij die, die naschoot, hè, die kans. Dan ja. had daar maar Berghuis op dat moment uh, gestaan. Kobrolinse, Sinistin, zet een hele grote kans. Ja.
2: Maar uh, in al die toppers, alle ploegen die boven Feyenoord staan, uh, allemaal uit. Heeft Feyenoord allemaal een helft goed gespeeld, bij Vitesse tweede helft goed, eerste helft eigenlijk gewoon niet goed. Ajax eerste helft niet goed, tweede helft wel goed. AZ eerste helft wel goed, tweede helft niet goed. Toen individuele fouten. Nu had dat eigenlijk in de tweede helft ook afgestraft kunnen worden die individuele fouten. Maar het was niet slecht, toch, de tweede helft van Feyenoord? Ja, ze zijn nog weinig voor de goal gekomen hoor. De eerste helft was echt gewoon goed, hè? Maar, maar de tweede helft was het eigenlijk als er een ploeg zou moeten winnen. Hè? PSV nog met de paal, met een bijna eigen doelpunt uh, van uh, goede kant van Malen en een, bij, bijna eigen doelpunt van Botten ging. Dus op basis van de tweede helft moest PSV wel winnen. Maar ja, waar we het over hebben, twee helften. En als je echt top wil zijn, dan moet je gewoon 90 minuten. Hoef je niet 90 minuten lang te domineren, maar moet je wel 90 minuten geconcentreerd zijn. Kan dat... twee,
1: twee schitterende goals trouwens. Zowel ja. van Feyenoord als van, van PSV.
0: Ja, nee, zeker. Kan het trouwens een reden zijn, uh, Sinclair, dat de tweede helft minder was, of Ruud, um, dat, er, dat de spelers gewoon vermoeid waren? Zou dat kunnen? Zou dat een verklaring kunnen zijn voor het verval?
1: Op basis waarvan zouden ze vermoeid geraakt zijn dan? Nou ja,
2: dat ze best wel diep hebben moeten gaan in de eerste helft. Maar dan, dan zou je toch ook uh, kunnen wisselen, nou ja, als je dat, dat als trainer uh, concludeert? Nou, dat...
1: maar mag, eh, voordat je daarop ingaat, wil ik eerst even zeggen, een voetballer moet toch... F-f-f- die wordt heel de week geprepareerd... die moet toch 90 minuten kunnen vlammen. Dan mag toch van vermoeidheid geen sprake zijn.
2: Ik weet het niet. Nou, hij ah, v- had Feyenoord nog een midweeks programma gehad... met eventueel Europese... dan had het misschien nog een excuus kunnen zijn... in de slotfase, maar... om uh, dit als excuus op te voeren voor een tweede helft... Nee, ik, ik vind dat, nee. Maar,
0: maar waarom, waarom wisselt Advocaat maar één keer? Omdat hij bang was dat spelers de opdracht niet zouden kunnen uitvoeren, zei hij na afloop.
2: Nou, zijn gevoel is wel eens, en, en dat, dat hebben trainers wel eens, dat, dan, dan staat het goed en ik denk dat hij gewoon niet meer wilde verliezen. Want na afloop was er nog wel een heel mooi uh, interview met ik Advocaat die vertelde dat Git die nog wel zo nu dan ging banen in de slotfase, dat hij echt door spelers terug werd gehaald. En een advocaat zei: Ja, in de kleedkamer kwam hij toen en zei: hij, ja, ja, we willen toch winnen, we hebben niks aan een gelijkspel. Ja, dat typeert wel de voetballer uh, Gertruida. En het typeert ook de trainer die eigenlijk nog wil. Ja, hij zal waarschijnlijk realistisch gedacht hebben dit, dit gaat hem niet meer worden. Uh, 1-1 vasthouden, maar ja, je moet toch eigenlijk, als je echt wat wilde, proberen daar toch voor de winst te gaan. En wie heeft er dan gelijk, Rut, Geert of advocaat?
1: Allebei. Kijk, allebei hebben ze gelijk. Geert heeft gelijk. Feyenoord had moeten winnen om in de race te blijven. Wat mij betreft was dat een onrealistische race, maar oké, okay, daar hadden ze in die race kunnen blijven. Maar, voor plek twee. Maar advocaat heeft gelijk. Gedurende een wedstrijd, als jij kijkt naar een wedstrijd, of je naar liefhebber of trainer bent, als jij speelt in een wedstrijd, of je naar eredivisie is, of op een laag niveau, op een gegeven moment voel je hier valt meer te halen of hier valt niks meer te halen, en dan ga je naar handelen. Als jij voelt van, hé, hey, dan moeten we echt oppassen. Als krijgen we die 2-1 om onze oren, dan pas je je daarop aan. Dan ga je niet blind blijven aanvallen. Eens?
2: Ben ik mee eens? Uh, ja, kijk, wij weten natuurlijk hoe advocaat over die invallers denkt, hè. Die vindt hij gewoon niet goed genoeg. En die vindt hij te weinig arbeid leveren. Uh, kijk, Jurgensen erin brengen. Uh, ja we hebben normaal we gezien in BRV, hè? Hebben we gezien dat dat, uh, hè? Maar normaal gesproken, ja... Kan hij natuurlijk wel in de slotfase uh, misschien wel een getergde Jurgensen nog wel iets uh, betekenen. Maar ja, advocaat is gewoon helemaal klaar met die jongen. En je zag wel dat Linse op was. Je zag wel meerdere spelers. Ja, toch zag, zagen we weer ook haps op die linksbuitenpositie. Daar ben ik helemaal niet zo fan van. Uh, dus wat dat betreft kiest hij echt maar voor... Een select groepje dat eventueel dan mag invallen. Ik had misschien Texera nog voor Kukchu. Kukchu die in de slotfase eigenlijk nog rood had moeten hebben. Hè, zich nog uh, toch uh, verkeerd liet gaan.
0: Ja, en dat is wel de tweede keer dit seizoen. Weet je, bij Fortuna aan het met uh, rood voor Kukchu. nu had hij weer rood kunnen krijgen. Is dat, uh, zit dat gewoon in het krakje van die jongen? Of Hoe kan ja, dat? Ja, blijkbaar. Ja.
2: Nou, dat was wel wat frustratie duidelijk te merken bij hem. Terwijl. Uh... Ja, het liep bij hem. Hè? Vorige wedstrijd vond ik hem wel goed spelen, gisteren niet. Was maar... heel veel
0: supporters, zijn nog altijd lovend over hem. Hè? Die zijn ook best wel kritisch op de eigen ploeg, maar de, de
2: eigen jongens, die hebben net altijd een streepje voor. Nou ja, ja. laten we eerlijk zijn. Uh, Diemer stond op zijn positie en dat vind ik niet aanwijsbaar. Een betere voetballer. Je ziet nu Kuxi de staat, vind ik het allemaal wel wat logischer. Er wordt ze nu en met gisteren ook een paar mooie uitbraken in de eerste helft, wordt er wel wat sneller gespeeld. Alleen aan de andere kant brengt hij nog niet wat je verwacht. Hè. Hij scoort te weinig, er moet nog echt aan gepolijst worden, maar hij is nog jong. Dus wat dat betreft... Uh... Maar
1: is, is het ook logischer, en de vraag stellen is er wat mij betreft ook beantwoorden, dat Feyenoord zonder Leroy Ver gaat spelen?
2: Nou ja, Ver van de laatste weken dan zeg ik ja, want die, die was gewoon niet goed.
1: Want dat is ook een eigen jongen, ook met een streepje voor. Uh, alhoewel, een paar jaar geleden werd hij verketterd natuurlijk toen hij naar Twente ging. Maar ja ik, ik vind Leroy Ver niet zo overtuigend. als dat ik menig feyenoord supporter. wel eens over hem hoor praten. Ik denk van nou. ik vind hem eerder vertragen. Dan, dan, dan versnellen. En nu speelde Feyenoord zonder hem. En ik denk ja. laat het wat mij betreft maar zo.
2: Wat ik, met, wat ik met persoonlijk met Ver uh, heb is. als die fit is en hij speelt in dienst van de ploeg... dan is hij, nou onmisbaar is misschien wat zwaar aangezet... maar is hij echt belangrijk. Hebben we bepaalde wedstrijden gezien. Alleen ook ver gaat dan soms denken... misschien omdat het dan makkelijk gaat in wedstrijden... dat hij dan ook dingen moet gaan doen die hij helemaal niet moet moet gaan doen. Gaat hij lopen met de bal? Ja, dat is het. Ja, precies. Maar als hij, en dat was vorig jaar toen advocaat ook net kwam... als hij echt in zijn taak speelt... dan is het... Gewoon echt een hele belangrijke speler voor Feyenoord. Alleen ja, dan willen ze wil te veel, wil, wil die ook gaan lopen. Uh, misschien ook de creatieve oplossingen, daar is die iets voor. Maar als balafpakker, als, als, als iemand die zeg maar, op het huis past, Ja, als, als die ja. dan fit is, dan vind ik het wel een belangrijke speler. Keepers, Marsman of Bijlo?
1: Ja, Marsman.
0: Ja, voor hoe lang nog? Zou je hem sowieso de komende wedstrijd. Uh, nou, ja, je, kans...
1: je hebt die Interland breken. Er is dus nog één wedstrijd in Interland en dan zou ik daarna maar eens gaan kijken. Maar voorlopig zou ik voor, uh, voor Marsman kiezen. Ja, wat is voorlopig? Nou ja, wat ik net zeg. Dus die ene wedstrijd nog en dan de in inslaanbreken. En ja. En dan kijken hoe Bijloot houdt bij Jong Oranje. En vandaag ja, vind ik heel bijzonder als je niet fit bent voor je club. Maar dan gaan we wel kijken hoe die het houdt bij Jong Oranje. Ik vind Ik raar. Ik vind volgens mij voor je club voetballen belangrijker dan voor je land.
0: Misschien dat Bijlo voor deze wedstrijd wel fit was, maar dat
2: advocaat...
1: Hij was nu fit, precies alleen geen risico het nemen. blijft
0: voor...
2: Kijk, advocaat kan het nu niet meer veroorloven om hem nu weer op te zetten... en volgende week weer tegen Marsman te zeggen... Hey, je mag weer de kastanjes uit het vuur halen, want onze keeper is weer geblesseerd. Dus ik begrijp wel dat advocaat nu ook wacht. En er is ook geen uh, aanleiding. Gisteren man of the match, de Zo. top of pace Feyenoord, uh, Marsman... Ga je hem dan volgende week zeggen van hey, uh, uh, nu zetten we Bijlo weer uh, uh, op? Ik denk dat het heel realistisch is dat nu Bijlo inderdaad wel naar Jong Oranje. Hoe houdt hij zich daar? Hij zal daar denk ik wel gaan keepen met Scherpe en met Paas. Die bij Utrecht ook niet keept. Scherpe keept dan nog wel bij Jong Ajax. Maar als hij fit is, dan is er natuurlijk geen reden om daar... Uh, is hij ook eerste doelman hey, bij Jong Oranje om hem uh, uh, op te stellen. En dan te kijken hoe hij ervoor staat. Maar ja, voorlopig is er echt geen aanleiding om nu Marsman eraf te houden.
1: Maar hij is heel, de, de keeper van Feyenoord is heel blessuregevoelig. Dan heb je een periode dat je niet speelt we kunnen alle kleine pijntjes helen. En wat gaan we dan doen? Dan sturen we hem naar, wet, naar Jong Oranje voor drie wedstrijden. Dan komt hij misschien niet geheel pijnvrij terug. Dan blijf je toch kwakkelen. Het is toch iets, die, deze jongen moet toch eigenlijk, even gechargeerd gezegd, twee weken in de vriezer. Maar het
2: is wel zo. Ja, ik wil Jong Oranje, want het is echt belangrijk. Het is een EK. Maar er is op dit moment, zijn er nauwelijks wedstrijden voor Dick Advocaat en voor Feyenoord om te zien hoe... Hoe, hoe die er nou eigenlijk op staat. Feyenoord gaat
1: toch oefenen in de interlandbreek. Uh, Dirk Kuyt coacht die wedstrijd. Dus toch een prima wedstrijd voor, voor Beilow om, uh, om dan te keepen hoe die, de, hoe die ervoor staat. En sorry hoor dat ik het zeg. Een EK voor Jong Oranje vind ik nooit belangrijk.
0: Nou, ja. ik denk wel dat het in die zin belangrijk kan zijn voor Feyenoord. Mocht Beilow daar gaan spelen, dat hij zich in de kijk kan spelen van grote buitenlandse clubs. En we ook van Frank, van Frank de Boer. Ook dat. En dan gaat zijn marktwaarde
1: omhoog. Ja, maar dat zo zijn. Feyenoord. Jullie, praat, jullie zijn zes stations te ver. Deze jongen is gewoon nog geen vaste waarde voor Feyenoord door zijn gestel. Laten we eerst dat nou eens in orde maken. En dan gaan we hebben over een EK en marktwaarde en zo. Want deze jongen komt voorlopig niet weg. Want er is geen club die hem nu gaat halen. Hij moet gewoon drie, vier seizoenen gewoon 34 wedstrijden per seizoen kiepen.
0: Ja, dan betekent dus dat hij pas rond zijn 25e weg zou moeten. Maar dat is ook niet
1: erg. Dat is toch logisch? En dat is voor Feyenoord denk ik toch ook wel goed als zo'n
2: jongen zich juist nog kan Hij kan zich natuurlijk nog ontwikkelen. Uh, dus dat, ik, ik zou hem nog zeker nog niet, niet, niet nu gaan verkopen, al had hij op dit moment uh, gespeeld. Hè? Je moet er juist nog zoveel mogelijk uh, de vruchten van plukken, een paar jaar, uh, uh, in Feyenoord 1. Alleen moet er wel uh, ja, goed gekeken worden naar zijn, uh, uh, hoe, hoe, hoe de blessures tot stand komen. Er zijn toch vaak contactmomenten in wedstrijden. Hè? Uh, hoe gaat hij daarmee om? Daar zou heel goed naar gekeken moeten worden, voordat hij niet uh, volgende, volgend jaar en de komende jaren weer heel veel wedstrijden moet missen. Nu gaf Marsman na afloop op de persconferentie aan dat hij in gesprek is met Feyenoord om
0: te gaan verlengen. Dat gaat hij natuurlijk nooit doen als Beiro blijft. Uh, als daar een hoog salaris
2: tegenover staat misschien wel.
0: Ja, denk je? Wat denk jij Sinclair?
2: Nou, het ligt eraan wat zijn alternatieven zijn uh, en uh, welke uh, perspectief wordt hem geboden. Wordt het volgend jaar onder Arne Slot dan wordt hij dan sowieso tweede doelman of mag hij de concurrentiestrijd? Wordt er een eerlijke kans gegund? Dat zijn denk ik ook belangrijke afwegingen voor Marsman. Ja, misschien zal Marsman ook denken met de blessuregevoeligheid van Beijer dat zijn wedstrijden en kansen misschien toch wel weer komen. Dit had hij ook nooit kunnen denken. Dit was allemaal een bonus. En ja, kan die eerste keeper worden bij een subtopclub, ja. Maar wil je dan volgend jaar bij? Fortuna
1: het eerste doelman worden? Of nee, maar... hij kan wel wat hoger, toch? Nee, maar pad gaat naar Bulgarije. Dus Groningen zoekt nou, iets. Uh, de keeper van Vitesse die is 73 geworden, <laughs> geloof ik. Deze week pas weer. Doe het wel goed. Uh, ja, nou, nou, ik vind bij Utrecht, wat ook een, een club is met ambities... Men heeft het maar over die paas... vind ik ook niet een geweldige keeper. Hij heeft er wel ja, gezeten bij Utrecht. Hij heeft er wel al, gezeten. Maar als je ziet de vorm waarin hij nu verkeert... Nick Marsman. Oh. Ik hoorde
0: Helene Hendricks zelfs uh, insinueren... bij Dick Advocaat of hij niet rijp is voor uh, het grote oranje. Nick Mar- dan, nee, maar... dan mag je even je dagkoers gebruiken op dat antwoord. Uh, nou, Sinclair, want... het,
2: laten we gewoon eerlijk zijn. We hebben een keepersprobleem in Nederland. Een heel groot keepersprobleem. Uh, dus ga ik kijken naar keepers. En elke keeper die je gaat selecteren, daar is wat mee. Uh, Stekelenburg... Is over de heel, heeft slechts vier of vijf wedstrijden nu pas gekiept, is op leeftijd, dus is eigenlijk niet optimaal om mee te nemen, maar bij gebrek aan. En zo kan je elke keeper, of het nou pad is, Drommel, bizot, uh, Bijlo, Bijzot, Sillesse. Sillesse, daar is allemaal zoet, die nu bij Specia weer speciaal weer kiept, daar is allemaal mee, mee, wat mee aan de hand. En dan vind ik wel dat je kan kijken naar de vorm die een keeper heeft, en als uh, als Marsman tot het eind van het jaar blijft kiepen en hij zou deze vorm behouden, ja, waarom... Zou je hem dan niet als derde ja. eventueel
1: meenemen? Om wat voor reden hebben wij vijf, zes middelmaatjes? Ja, Daar past Marsman dan toch ook prima bij. Ja.
0: Ik wil nog even naar Jong Oranje. Want daar zit uh, Geert Ruida niet bij de definitieve selectie. Maar laatstje wel, Bijlo ook, hebben we besproken. Geert Ruida niet. Harrowie trouwens ook van Sparta. Um, dat is een beetje gek dat de Geert daar nou, niet bij zit. Of dan we kijken naar de concurrentie. Ja?
2: En Zeefuik die speelt bij Timber. het BSC... Timber. Uh, volgens mij zit Rens er ook bij. Nee, die... Rentsch niet.
1: Oh, maar Timber wel, die ook op die positie kan spelen. Ja, ja, ik daar wordt naar ik vind het niet gek. Nee? nee? Waarom niet? Omdat ik hem niet zo'n goede verdediger vind. Ik vind hem een aanvallend, uh, een aanvallend goede verdediger. Maar ik vind hem niet een verdedigend goede verdediger. En jij Sinclair? Nou, hij zit dus op de grens dat hij wel in de
2: voorselectie zat. Dus zijn talent wordt uh, erkend. Alleen dan is het toch niet raar. Hij heeft ook nog niet in jong je geacteerd. Onlangs was hij niet eens spelen bij Feyenoord. was hij eigenlijk Nieuwkoop. Als hij nu niet geplaceerd was, de man die... Dus ja, op basis van één of twee goede wedstrijden van de afgelopen weken... weer gelijk een EK-plaats in Jong Oranje. Maar Timber heeft finish. ook niet zo heel veel wedstrijden gespeeld in Ajax 1. De laatste weken is die... Ja, laatste weken pas, maar daarvoor ook niet. Nee, maar je kijkt er ook wel naar de vorm nu... en ook naar de potentie wat een speler heeft... om in de toekomst voor bijdrage te hebben voor... Uh, en, en Timber wordt zelfs genoemd om heel misschien... zeker als Van Dijk niet meegaat naar uh, uh, het EK... dat hij misschien zelfs bij het Grote Oranje komt. Dat kan ik me wel voorstellen dat ook daarnaar gekeken wordt. Maar laat jaar wel logisch, hè? Ja, vind ik een goede linksback uh, voor Feyenoord. Zeker ook voor Jong Oranje. Ja, Ja, en ook daar wordt gekeken, wat is het alternatief? Ik bedoel, uh, ook uh, uh, de de linksbacken in Nederland zijn heel veel of buitenlandse jongens... of uh, bij AZ, die staat al sowieso in het grote oranje. Dus dan vind ik het niet gek dat hij hij erbij zit.
0: Nog acht wedstrijden te gaan. Deze competitie voor Feyenoord, laten we hopen. Acht wedstrijden, dat we geen play-offs hoeven te spelen met Feyenoord. Uh, Het perspectief, je weet dat PSV als nummer twee in elk geval uh, uitzicht is. Je staat even
1: kijken, vijf punten achter op AZ en vier op Vitesse.
2: Nou, je hebt bijvoorbeeld komend weekend heb je AZ tegen PSV. Ja, uh, stel hè? dat
1: AZ wint, dan staan AZ en PSV gewoon samen op de tweede plaats. Hoor. Dus het is nog geen uitgemaakte zaak dat PSV zomaar uh, tweede wordt. Nee. En het is ook gewoon zo dat
2: Feyenoord uh, van de laatste acht wedstrijden hebben ze de vijf thuis. Van wel Vitesse en Ajax thuis, maar je zal dus Vitesse moeten winnen. Maar Vitesse is bijvoorbeeld wel haalbaar... Uh, die, die staan nog uh, die staan, hè, uh, op Ajax is, vier, vier, Ajax is vier vier tegen punten. die tijd
0: misschien ook wel al kampioen.
2: Ja. Dus je weet nooit wat uh, met wel elf. of elkaar en, en er zijn de voor de rest komen. wel wat wedstrijden die uh, op papier met Fortuna, Emmen en RKC thuis mag geen probleem zijn. Uit heb je dan met ADO ja. uh, uit, Utrecht uit en Heracles heb je wedstrijden waar volgens mij ook wel wat mogelijk moet zijn. Ja, er zijn wel lastige uitwedstrijden vaak, hè?
1: Ah, weet, weet, je, weet je, uh, jij noemt die drie thuiswedstrijden, Emmen, Fortuna, Fortuna, en Fortuna, RKC. RKC en je noemt ADO uit. Heel simpel, als die vier wedstrijden van Feyenoord geen twaalf punten opleveren... moeten ze voor altijd over een derde, vierde plaats hun mond houden. Simpel. Als je, die, als je daar geen twaalf punten haalt, is het gewoon sloes. Dan moet je ja. echt uh, even de lip op elkaar houden.
2: En de onderlinge wedstrijd tegen Vitesse uh, winnen, dan sta je nu op één punt. En wat ik zeg, die hebben ook nog een lastig programma. Je hebt nu AZ-PSV. Stel dat het gelijk wordt of PSV wint... dan uh, heb je AZ ook weer helemaal in het, v- het vizier dat nu op vijf punten staat. Dus eerst wel wat mogelijk, maar wat Ruud zegt, je kan je dus dan nu... Echt geen uh, puntverlies permitteren tegen die ploegen die hij net opnoemt.
0: Wat gaat er viral in het
2: voetbal? Dit is hashtag FCR. Nou je
1: ja, moet een knopje indrukken, maar ik zie al twee keer dat je steeds het gele knopje, maar je moet het rode knopje indrukken. Ja, we zitten in een
0: andere studio namelijk, dus het is ja, even ja. een beetje lastig maar dit met is schuiven. De, jou, en zo. Jouw rubriek, dus nou, wij gaan even
1: naar het toilet en dan nou, komen we zo oh, terug. Uh.
0: We, we, de wekelijkse grap wordt weer, uh, wordt weer gemaakt. Nee, ik deelde hem ook al in de groepsapp. Uh, Lex in Oranje, Lex Immers. Hebben jullie het gezien?
1: Ja, het promotiefilmpje voor de partij, politieke partij Code Oranje met uh, Lex ja. Immers. Ja. Ik, ja ik, ik, als ik dat zie, leid ik in stilte. Dan, ik, 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 ik vind dit zo triest. Waarom? Omdat het gewoon uber slecht
0: is. Ja, het was zo slecht dat het ook weer een beetje cult is. Maar nee, een voetballer mag
1: nee. zich toch ook wel een beetje bezighouden met politiek. Ook al is het misschien niet de partij op wie jij gaat ja, stemmen. Ik heb, ik, ik, hoor je mij zeggen dat voetballers zich niet met politiek bezig mogen, mogen houden? Ik zeg alleen dat het een uberslecht filmpje is en dat dat de partijen zeker geen goed doen. Maar ja, ik heb niet het idee dat Code Oranje de Kamer in komt. Dus...
0: Dat, denk ik ook niet, dat denk ik ook niet. Ik las een artikel zaterdag in het Leids Dagblad. En daarin uh, werd een beetje bekeken welke partijen uh, aandacht besteden aan sport. En het zijn er maar echt heel weinig. Hè? Alleen D66, ChristenUnie en VVD hebben redelijk wat aandacht in hun uh, uh, partijprogramma voor sport. En dan zegt iedereen dat ze gezondheid zo belangrijk vinden. Maar sommige partijen die schrijven er ook helemaal met geen enkele letter over. PVV, Forum en Denk. Vond ik opmerkelijk, toch? Ja. Toch, Sikler? Zullen we je over voetballen lullen? Ja, wat jij wil, joh. Als het allemaal te lastig is. Heb je nog meer is... hè,
1: want, uh, in die hashtag-rubriek van je? Want, uh...
0: Nou, eigenlijk niet zo. Ik denk, we gaan het hier uh, even een enorme politieke boom uh, opzetten. Maar uh, nee, we gaan nou, Dat lekker... kan toch,
1: dat kan, dat, dat kan wel. Uh... Waar nou, we het dan...
0: over hebben? Baudet? Ja, nee, dat is allemaal niet zo relevant. Maar ik ben wel benieuwd, hè. Wat zou, uh, zou, hoeveel, hoeveel voetballers zouden gaan stemmen?
1: Ik denk denk niet zo heel veel.
0: Meer meer of minder dan de helft?
1: Ik denk minder dan de helft.
0: Wat denk jij, Sinclair?
1: Ook Ook minder. minder. Ik uh, luister
2: heel graag naar de de podcast van onze uh, analist Thomas Verhaar... met uh, de Kortpodcast. En die zijn natuurlijk nu met een uh, een soort politieke podcast... politiek voetbalpodcast bezig. En die vertellen ook echt wat er in de kleedkamers... uh, ja, behandeld wordt of wat er over gesproken wordt... in dat ze eigenlijk nauwelijks nee, weten wie er in de kamer zit... wie de, de lijsttrekkers, et cetera, zijn. Dus wat dat betreft leeft dat totaal niet bij de jongeren. Aan de andere kant zou je juist zeggen... het is misschien wel ideaal dat die jongeren... Uh, ook door die podcast, maar überhaupt wel... Uh, meer van af moeten en kunnen weten. Ja, jaren
1: geleden hadden wij als minister-president Jan-Peter Balkenende... En toen uh, werd Jonathan de Koesman bij Feyenoord daarna gevraagd... wat oh, ja. hij van Jan uh, B. Oh, en uh, wist niet, wist bij God niet wie het was. Ja. Had maar geen moest, idee.
0: Moesten wij dat er toen niet uitknippen of zo?
1: Uh, nou ja, uh... ja,
0: he. ja het is verjaard, dus uh, toch? Dat vonden ja. ze niet zo leuk destijds. Ik, en toen was ik naar Gert Kruis gegaan met een laptop. Die was toen trainer van FC Dordrecht. Dus ik opende die laptop. Kieswijzer. Ja, kieswijzer. Ging die invullen. Maar hij dacht dat het een soort iPad was. Dus hij ging op een laptop. Ging die met zijn vingers schripen. Uh, even knippen. Nou, dat hebben we toen wel, uh, wel gedaan. Toen ging Gert Kruis destijds voor Partij van de Dieren stemmen. Dat weet ik, nog, uh, weet ik nog goed. Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen bij Sparta Excelsior en FC? Dordrecht. Dit is het Rijnland Voetbaloverzicht. Felicitatie richting alle Spartanen, want in uh, één
1: week zijn alle wolken weg en schijnt de zon volop. Ja, als je die gekke strafschop in Emmen niet tegenkrijgt, heb je in drie, uit drie wedstrijden gewoon negen punten. Er nou, zijn er nu drie gespeeld, zeven. Ook niet slecht, toch? Ook niet slecht. MVVV en, en, uh, en RKC. Ja, dat is wat Sparta voor de kerst ook deed en na de kerst weer. Concurrenten verslaan.
2: Je, had,
0: je, had, je, was, je zat in het stadion, toch
2: Sinclair? Alle drie de wedstrijden heb ik uh, in het stadion gezien. Die in die week. En, uh, drie oh, dus,
0: keer... dus we hebben hier uh, de sleutel voor het succes. Ja, 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 nee, maar drie over. keer.
2: Eigenlijk gewoon hemeltergend slecht. Uh, maar ja, als je wel die wedstrijden weet te winnen. En toch door on- onverzettelijkheid. Uh, met bijvoorbeeld ook een beugelsdijk. Die dan toch voorop gaat in de strijd. Maar uh, ja, Sparta geeft ook niet al te veel weg. In, in, in alle, alle drie die wedstrijden. Dus ja, daar stond wel een vechtmachine. En ik hoop nu... Nu Sparta wel veilig is door die, door die goede reeks. Dat we ook wel weer wat meer voetbal terug gaan zien. Wat, ja, we zaten in het stadion, de eerste helft. Dat leek helemaal nergens op. Wat beide was... de ploegen liet nee,
1: zien. Kijk, er zijn natuurlijk alleen veel journalisten bij zo'n wedstrijd. Die komen bij elkaar in de perskamer in de rust. Ja, en, en dan denk je, ben ik nou zo'n zeurpiet, Maar dan hoor je je collega's. Denk je, ja, iedereen walgt van deze eerste helft. Want het was echt... Bij ons zat ook nee, nog Gert-Jan Verbeek. Hè? Ja, Gert-Jan Verbeek die, 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 ja, die, die durft natuurlijk niets meer negatiefs over Sparta te zeggen. na de aanvaring met Adil Awassar. Maar inderdaad, die hoorde ik ook alleen maar op Tjong, jonge, jongen, ja, Op, op
0: NOS.nl was de eerste zin uh, in het verslag bij Sparta RKC. Bij sommige voetbalduels is het geen schande dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Sparta RKC was zo'n duel.
1: In de eerste helft, uh, zeker in de tweede helft, uh, ontstond er wat meer ruimte. En uh, uh, was er met Smeets ook wat meer voetbal. En Mijnans kwam erbij en dat vond ik wel een beetje een probleem als je speelt met bijvoorbeeld een Wouter Burger. Ja, wat ik dan toch heel jammer vind dat die jongen niet goed genoeg is voor het niveau van Sparta. Dat vind ik, dat had ik echt, als je van Feyenoord komt, had ik er echt op gehoopt van nou, dit is een versterking. Dat is hij niet gebleken. Stond in de basis, ja, toen hij eruit ging. In de, ja, toen werd er pas ge, door Sparta gevoetbald.
0: Negen punten voor op de nummer 16, op Willem II. Dit is kat in het Bakje, toch? Dus vorige ja. week was er nog code
2: geel-groen, geloof ik. En nu is het gewoon code groen, hè? Zeker gezien het programma, hè. er zijn ook nog wel wedstrijden met bijvoorbeeld de VVV thuis en uh, Pexwolle thuis, waar je ook wel mag aannemen dat er heus nog wel punten erbij gaan komen. En, en die concurrenten hebben we ook natuurlijk allemaal de laatste weken gezien. Dat zijn natuurlijk ook ploegen die echt geen serie neer gaan zetten van ineens 15 punten halen of zo. Nee, Sparta is veilig en sterker nog, uh, Pexwolle dat toch niet in het beste doen is. Sparta zou misschien zelfs op de positie kunnen blijven waar ze nu staan. Ja, dan hebben ze het natuurlijk gewoon fantastisch gedaan, twaalfde plek. Uh, volgens mij uh, hey, uh, zouden ze vorig jaar, is die competitie natuurlijk niet afgemaakt. Volgens de elfde. Zonder de elfde, maar rond die positie weer bivakeren. Ja, dat zou natuurlijk gewoon een wereldprestatie zijn. Morgen, of in elk geval dinsdag, nog veel meer
0: over Sparta. De Sparta-podcast die we op gaan nemen met, uh, met Runt en met Anton. Excelsior, weer met tweede van Jong FC Utrecht. De spits was boos, Omarsson. Ja. Hij is, uh, zat op de bank, mocht wel ja. invallen, wilde niet praten. Met de media na afloop. Is het, uh...
2: Helaas, de elf wedstrijden had hij er eentje in liggen. Hè. Ja, dan begrijp ik wel dat op een gegeven moment de trainer uh, toch ook wel naar iets anders gaat kijken. En Mendes Moreira is uh, de man in vorm met twee spitsen met zwart. Uh, achterin ook Hervé Matisse uit het elftal. Ik denk dat dat ook een belangrijke zet is. Die hele defensie, die is nu wel zo'n beetje uh, bijna in- ingewisseld hè, van vorig jaar. Want dat was natuurlijk een best wel een matige defensie. Uh, met Fischer, met, 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 met uh, ook Horemans die natuurlijk, die speelt nog wel. Maar die... die, 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 die Siebe. Horemans, ook, ook wel zwak. Ja, en Mathies uh, eruit. En ja, nou ja, ze winnen in ieder geval met 2-0 van Jong-Utrecht. Niet heel hoogstaand, maar... Wow. Ze winnen. Ze, ze winnen. winnen. En uh, uh, ja, wel pijnlijk voor Omerson.
0: Ja, Dort verliest van Os thuis met 1-3. En nou uh, kwam er een keeper in, vlot. En dat was de 34ste speler
1: die FC Dordrecht <laughs> dit seizoen heeft opgesteld. Ja, daar is toch eigenlijk alles mee gezegd.
0: Ja, als je ook kijkt like hoeveel, wel. hoeveel keepers ze hebben gehad. Hè? Ze hebben die swaps gehad. Bossin, Vlot. Ze hebben een jongen van Marseille nog even uh, op training hebben g- gehad. Een keeper uit de Verenigde Arabische Emiraten.
2: Ja. Maar die Ik keeper heb, die zorgt er wel voor dat die wedstrijd uiteindelijk verloren gaat. Hè? Want die keeper laat die bal los. nou de rebound wordt ingeschoten, 0-1. Ja, dan, dan ja, klinkt het cliché, maar dan lopen ze achter de feiten aan. En hebben ze uh, op een gegeven moment op, drongen ze wel aan en werd 0-2.
1: Ja, dan heb je eigenlijk die wedstrijd verloren door, door zo'n keeper. In uh... Er is 28 wedstrijden, 70 goals tegen. Ja, is ja, bijna... Misschien kunnen ze al die keepers tegelijk erin zetten. <laughs> ja, ik denk ja, dat de tegenstander het niet eens zo heel erg vindt. Nee, <laughs> maar ik heb echt respect en medelijden met supporters uh, van FC Dordrecht. Je zal maar fan van FC Dordrecht zijn en dit al jaren voor geschoteld krijgen. Kijk, ja. Verliezen kan, maar, maar op deze wijze, dit heeft toch geen enkele zin.
0: Er is één lichtpuntje als je supporter bent van FC Dordrecht. En dat is dat er sinds kort een podcast is over Dordrecht. Ja. Wordt gemaakt door onze freelance uh, collega's. Dord op dinsdag, iedere Dinsdag inderdaad uh, dat, Leuk hij weer, gemaakt. dat hij verschijnt. Dus uh, daar willen we graag waar, uh, uh, naar uh, verwijzen.
1: Waar, waar, ja, en waar moeten de mensen dan naartoe om dat te beluisteren?
0: Uh, is op Spotify. Dan moet je uh, intikken Dort op dinsdag. Dort met uh, dt. En dan uh, kan je het, uh, kan het daar vinden. Dus uh, iedere dinsdag. Nou, tot zover deze promotie voor de heren. Keizer, Van S, De Vos, Datema en dergelijke.
2: Wie viel erop
0: deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de week. Sinclair.
2: Ja... Dat kan eigenlijk alleen maar Nick Marsman zijn... Hè? die uh, de man of the match was
1: uh, tegen PSV voor Feyenoord... met zijn uh, prachtige reddingen. Ruts? Ja, dan uh, dacht ik in eerste instantie... hier ga ik uh, Beugelsdijk zeggen... maar nee, dan moet ik eigenlijk natuurlijk zeggen... Madouko Okoye. Alweer? Ja, alweer. Heb je die redding gezien uh, tegen VVV?
0: Oh, ja, het is natuurlijk de hele week uh, ja, uh, precies, geweest. Ja,
1: precies. Maar ook gewoon... Uh, maar ja. die, was,
0: die zat ook al als Parta van de week in een Sparta-podcast. Ja, daar kan ik toch niks aan doen. Ja, uh,
1: sorry... Ja. 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 Wat wil je dan dat ik zeg? Nou, nee, de keeper van Doort. Ja, de keeper van Doort. Ja. Nee, als jij nee. heel graag Alkooien wil. Nee, uh... Er is natuurlijk wel wat te doen om hem, maar daar gaan we het in de Sparta podcast ongetwijfeld verder over hebben. Over de, de interesse van, van andere clubs. Maar uh, ja, ongekend, mag niet onvermeld blijven in deze podcast.
0: Dus niet die Dekselse Beugelsdijk, zoals ik uh, even te Napel in het commentaar uh, hoorde zeggen. Ja.
1: Ja, ja, dat was wel grappig. Even te napel kwam zaterdag de perskamer binnen van het Sparta Stadion. Zo, hier ben ik lang niet geweest. En toen keek hij naar die, die, die wand met foto's van trainers, want dat hangt in de perskamer bij Sparta. En toen maakte voor mij van Peperstraat de grap. Ja, deze trainers heb je allemaal meegemaakt. En ja, dat is wel natuurlijk. Het was uh, gezellig, hè? Arno van Meuren ja, was er ook. Uh, okay. Het was echt een ouderwets avondje voetballullen. En uh, na aflopen maar... Henk Frezer, die ruim, ruim, ruim de tijd nam toen de camera's al lang waren opgeborgen, om nog lekker even na te ouwen. Gelukkig had ik mijn werkgeversverklaring bij me. En, uh, <laughs> kon ik s'nachts uh, rond het uh, midden- nacht rekenen. Huis ja. Roy McKay zit in FC Rijmond. Hartstikke uh, leuk
2: vanavond. Voormalige topspits, hè? Ja, met jou erbij, denk ik, uh, Sinclair. Emiel Schelvis. Ook een voormalige topspits,
1: uh, die <laughs> Schelvis is. En jij ook trouwens. Ja, Sinclair. Nou, jullie
0: waren in de zaal altijd hartstikke goed. En op het veld denk ik ook. De uh, Sinclair, ja. Ja, ik heb jou vaak zien, uh, zien voetballen. Hè? We hebben het al vaker gehad. Ik Sinclair, ook oud talent van onder andere Excelsior. Sporten ook niet eventjes. Ja. Een jaar. Nou, nu uh, in de nadagen alleen maar weg. <laughs> Lekker hier bij Rijnmond. Bedankt voor het luisteren. Je kan gewoon uh, al het sportnieuws blijven volgen op uh, rijnmond.nl. Ook uh, de lokale en de regionale verkiezingen hier. Hoe dat, uh, hoe dat hier gaat in onze regio kan je ook allemaal volgen via Rijnmond. En uh, zijn wij er gewoon de hele week weer met het sportnieuws. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer. Hoi hoi. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.